0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Gloria al Señor. Abra su Biblia, por favor. Eh, vamos a continuar. Empezamos el domingo pasado. Vamos a continuar hoy, hermano, con el tema, el verdadero arrepentimiento de aquellos que le hemos conocido. Y alguna, de alguna forma... Algunas veces, hermano, fallamos. Entonces necesitamos mostrarle ahora al Señor con el conocimiento que tenemos, hermanos, ese arrepentimiento a esta magnitud. Así de que preparemos nuestro corazón, yo sé que Dios nos va a hablar y nosotros vamos a tener que responderle a la palabra que hoy vamos a recibir no sé si alguien está hoy visitándonos por primera vez quisiéramos saludarles si usted su primera vez aquí levante su mano hay una mano que se levanta bienvenida, bienvenida gloria a Dios aleluya y los demás bienvenidos a la casa del Señor muy bien vamos a iniciar leyendo el verso 5 del capítulo 51 del libro de los Salmos mira lo que dice el verso 5 he aquí yo nací en iniquidad, dice esta versión. La Reina Valera traduce: dice, en, en iniquidad fui formado. En, 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 en maldad, ¿verdad? En maldad he sido formado. Fíjese. Sigue el verso diciendo: Y en pecado me concibió mi madre. Estamos bien, ¿verdad? Verso 6. He aquí: Tú deseas la verdad en lo más íntimo no superficial ese es el otro extremo en lo más íntimo eso es lo más profundo en lo más remoto en lo más escondido en nuestro corazón verso 6 he aquí tú deseas la verdad hoy ya lo oremos, ¿vale? en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría verso 7 purifícame con el hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír alegría, oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Muy bien, ahí vamos a dejar porque no sé si voy a tener tiempo para continuar eh, Presiento que no, por eso parémosle ahí. Yo espero que usted, hermano, de verdad y para bien suyo, porque no es bien solo para mí, para mí es un bien, pero es para todos, el poder quizás, hermano, eh, esforzarnos por retener lo que nosotros oímos, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros sabemos que es de Dios, a retenerlo porque vamos en un momento en que van a, va a ser evidente quién retuvo y quién no retuvo la palabra, quien fue simplemente un oidor, y qué bueno que se preste a eso, pero no un hacedor de la palabra. Y eso no es sencillo, no es fácil, no es automático, requiere un trabajo, un esfuerzo de uno, para poder hacer después de oír, hermano, Poner eso en práctica, decir eso lo que Dios dice y eso lo que yo voy a hacer, no importa a qué me enfrente, no importa, voy a lograrlo. A veces tenemos que devastar dentro de nosotros lo que dijimos el tema pasado, orgullo, muchas cosas de ese tipo para poder llegar a ese punto acuérdese que el orgullo la autosuficiencia cualquier otra cosa no le va a servir en este reino no le sirve no le sirve así es de que desecho por lo menos hermano ni para su vida secular le sirve eh, hasta acá hay más la gente orgullosa de afuera aunque no sean cristianos hermano la gente vana gloriosa la gente autosuficiente aún allá afuera son repugnantes no digamos dentro del reino de dios entonces nosotros, ellos no pueden hacerlo porque no tienen los recursos que nosotros tenemos. Entonces sería, hermano, ¿verdad? Este, una demanda mayor para nosotros, habiendo tenido Dios, de parte de Dios ese recurso o recursos, no usarlos. Entonces tenemos que nosotros, hermano, poner bastante atención y luego esfuerzo de ir para allá. Que no, no te importa lo que diga fulano, me engano, familiares, amigos, quien sea, no importa. Te importa lo que diga Dios. Y eso va a marcar la diferencia. Hemos visto, y usted quizás, se hermano, recuerda, vimos cuatro puntos, creo, tres puntos el tema pasado. Y lo primero que yo quisiera preguntarle a usted, por lo menos uno, el primer punto que vimos, ¿de qué se trató? ¿Qué fue el enfoque? Que todos vimos. Yo, hermano, como representante, como persona responsable, ¿Verdad? Eh, le enfaticé y creo que, yo pienso y creo que eso queda en su corazón y debe de resonar en su vida por todo el tiempo que usted le toca vivir en la tierra. No sé cuánto recuerda. La piedad, ¿verdad? A lo que David acude. Eso significa que David conocía a Dios. A veces pretendemos conocer a Dios, pero realmente no le conocemos en la forma que actuamos, en la forma que nosotros, hermanos nos comportamos. Pero cuando realmente conocemos a Dios, por lo menos, eh, hermano, eh, Dios es un ser piadoso. Podríamos decir un atributo personal de Dios y David sabía eso y David acudió a eso. La misericordia, dijimos, hermano, es grande y la necesitamos, pero no tenía lugar ahí, especialmente en la época que David le toca vivir. Entonces, él acude, hermanos, a lo que él sabía que iba a funcionar, y funcionó, la piedad. Entonces, hermano, vimos, ¿verdad?, que ese punto es importante porque nosotros no sabemos, no estamos programándonos para fallarle a Dios, para pecar, no estamos programando, pero tenemos que también saber que nosotros fallamos. Y entonces tenemos que saber también qué hacer en nuestros errores, en nuestra falta. ¿Qué hacer? A veces, no sé qué hacer, hermano. Yo no sé qué hacer. Eh, cuando un cristiano después de 10 años diga eso, hermanos, eh, ¿qué ha hecho en 10 años? ¿Qué estuvo haciendo en 10 años? Porque debe saber qué hacer. Porque a esas alturas, a ese tiempo, debe haber aprendido. ¿qué hacer, hermano, en circunstancias, situaciones en las que ahora se ve envuelto, envuelta? Que quiera hacerlo, a veces no estamos dispuestos porque requiere muchas cosas. Si para comportarse hoy a usted como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana, necesita ser a veces, todos veces humilde, ¿qué será después del fallo? tres, cuatro veces más humilde si no podemos ser ahora una vez o dos veces humilde, imagínense tres, cuatro veces y a veces no hay otra salida por eso Dios nos lleva hermano como secularmente se, se, se dice tocar fondo porque cuando ya no tocamos fondo o cuando tocamos fondo cuando estamos hundidos ya, ya, no, ya no podemos hacer nada pero no quiere Dios que lleguemos ahí nuestra vida debe ser hermano como dice la palabra de aumento en aumento, no de hundirse más hundirse, no, aumento en aumento. Y aún ahí necesitamos, hermano, todo esto que estoy diciendo, no digamos si cogemos adverso el camino. Yo espero con todo mi corazón y quiero pensar de esa forma, que aquí hay hombres y aquí hay mujeres que están luchando contra las tentaciones, contra... Eh, todas las cosas que vienen están luchando y están en la, en la batalla, están en la, en la lucha, así quiero pensar porque si pienso en que se han rendido ya tendría que cambiar el mensaje y algunas veces Dios nos da ese mensaje porque Él sabe a dónde estamos y tristemente a veces, habiendo hecho habiendo Dios esa operación para auxiliar al necesitado, el necesitado no quiere ayuda. Y entonces nada se puede hacer: nada. Pero no hay ninguna excusa que valga decir, no me ayudaron, no me dijeron. No, no, sí te ayudaron, sí te dijeron, pero no quisiste. Y Dios respeta la decisión de cada uno. Así es de que estemos atentos. Y hoy más que nunca, mis hermanos, ahora más que nunca. Nosotros debemos de estar ahora, hermanos, más, un poquito más, todavía más apercibidos del verso que dice, y lo dijo Pablo hace dos mil años de parte de Dios, un poquito más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya pasaron dos mil años, ahora, ¿cómo estaremos?, Ahora, ¿cómo estaba el pueblo y algunas, algunas congregaciones esperando ese momento eminentemente? Y pasaron dos mil años y no pasó. Ahora estamos nosotros, hermanos, viendo ya las cosas, hermanos, definitivamente abiertamente, porque el tiempo se ha cumplido. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el pueblo hoy? En este filo ya del cambio. Tristemente tengo que decirlo y no estoy yo siendo negativo, y no estoy eh, pensando en nadie tristemente la iglesia está hoy, es decir globalmente hablando la iglesia está en peores condiciones como nunca, estamos hoy como cuando Roma dijo son cristianos todos, ya no hay persecución estamos quizás peor que ahora peor hoy que ahí cuando la iglesia era perseguida la iglesia estaba consagrada y era un honor morir por Cristo y era, hermanos, una decisión tomada, no había reversa, no había de ninguna forma una, hermano, posición negativa. Entonces, nosotros tenemos que vivir ese momento y responder. Le, le felicito por los que hoy nos metimos en la adoración, en la alabanza, respondimos a ese momento. Le felicito porque eso es, hermano, usted está en el asunto. Obviamente, no todos, quizás, ¿verdad? Algunos dijeron, hermanos, este, me pareció largo ahora el momento, es tiempo que tomaron. Otros dijeron, yo no sentí. Van a ver siempre esos bandos. Lo triste es estar en el bando de que se hace largo. Eso, si van así, como están ahorita, así como están ahorita al cielo, van a sentir que esa eternidad ya se acabe. Demasiado cansado, demasiado pesado. Y los que vamos, hermano, motivados y enamorados, queremos que eso continúe. ¿Me explico? Hermano, pero van a ver siempre, no se preocupe porque va a estar aburrido en el cielo, no va a estar allá. Si así va, no va a estar en el cielo, porque en el cielo no llega nadie aburrido. Y no es porque Dios decida, sino porque usted lo muestra. ¿Me explico? Hermano, dice que eh, eh, en una parábola el Señor dice que hizo una fiesta y, y mandó a invitar hermanos, él eh, pudo haberlos traído a la fuerza, deja, deja ese ayuntamiento, deje ese su matrimonio que tiene, deje esto y se me viene, usted va a venir porque va a venir. Hubieran llegado así, todos hubieran llegado así, pero no, no los trajo así, los invitó y ellos decidieron no ir o ir, lamentablemente ellos decidieron no ir. Y luego está la otra fase, cuando dice, este, los a venir. Dice, pero esto sería un tema explicando los dos puntos de vista. Ok, entonces vamos a continuar, hermanos, viendo acá, y yo quiero ver y algunos pensamientos que yo he escuchado, yo he escuchado del verso 5, y los voy a comentar, no porque así sean, sino porque eh, se han hecho, y, y, y hay, hermanos, personas que han... Eh, no divagado, sino este, oscilado en dos pensamientos y quiero que usted pues, lo juzgue, no quiero yo este, dogmatizar nada y solamente quiero compartir, tengo el derecho y usted de oírlo y no significa que yo estoy diciendo que así es. Es una incógnita tremenda en el verso 5 que cualquiera puede tener viéndolo de cualquier punto de vista. Cuando David dice, hermanos, en pecado, dice la versión, ¿verdad? Fui formado. Y la otra, en pecado, ¿fui qué? ¿Cómo? Ahí está, ¿verdad? He aquí, yo nací en mi iniquidad. Y la otra versión dice, en pecado, ¿fui formado? No podemos nosotros, porque tenemos dos versiones, Hermano, tenemos que ver cómo logramos eh, uh, unificar los dos puntos, porque son muy diferentes. ¿ok? Entonces, pero vamos a tratar de unificar los dos puntos para no entrar en controversia. Pero dejando esto por hoy, hermano, significa que David, hermano, tiene que reconocer y tiene que ir al principio, debido a esta situación en la que se ve ahora envuelto. No es una excusa, no está diciendo a Dios, este es porque yo no tengo la culpa, lo que pasa es que eso ya viene conmigo. No, no, está tomando responsabilidad y está, hermano, tomando responsabilidad en su naturaleza, que es donde yo voy a centrarme, para no, hermano, ¿verdad?, incurrir en algo que, que no está bien claro, aunque hay bastantes, hermano, este, partes en las que podemos nosotros, ¿verdad?, quizás... Eh, coincidir, pero es un poco dudoso, entonces vamos, a la, vamos a, al, 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 al pie de imprenta, donde hay, donde hay terreno firme. El, el punto que le quiero decir es, hermano, yo he escuchado y he escuchado sermones, eh, hermano, definiciones, en el cual, en el cual eh, David hermano, ¿verdad? Y posiblemente nos deje pensando de que David hermano, ¿verdad? Eh, al decir eso, si usted... Para entender mejor, si usted se ha casado legítimamente, habiéndose guardado de no tener una relación sexual con su novia, mientras era novia, entonces, si no hasta ser su esposa, usted está en una relación legítima. No sé, aquí en Estados Unidos, en nuestros países, se llama hijos ilegítimos cuando se concibieron no siendo los dos casados. Por lo tanto, se le da el apellido de la madre primero que el padre. Porque es un hijo ilegítimo. Cuando es un hijo legítimo, lleva el apellido de papá primero y luego el apellido de ma materno. Esas son las leyes. No sé aquí cómo será. Entonces, hermano, eh, en términos bíblicos se llama bastardo. Y también. En, en el punto religioso entonces David hermano eh, hay muchas características que quiero que las toquemos nada más no es el punto central nada más verlo he oído temas predicados y enseñados y los he, he tenido que yo este, tratar de, 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 de digerir encuentro bastante similitud y entonces hermano pues es un poquito difícil hacer um, eh, confirmarlo entonces significa que David hermano este fue concebido en una relación ilegítima eh, los hombres en ese entonces debido hermano a la dureza de su corazón porque eso es lo que Jesús dijo se les permitía tener otra mujer o darle divorcio a otra mujer por cualquier cosa o la dureza del corazón en este caso en este caso hermanos verdad no se habla nada de la familia de Isaí, nada y Dios le dice a, al profeta hermanos Samuel quiero que vayas y unjas a un hijo de Isaí entonces Samuel va hermanos y, y llega a la casa de Isaí y entonces empieza el desfile de los hijos han pasado siete hijos y Dios nos dice, este es. Y entonces, eh, se acabaron los hijos de Isaí. Entonces, hermano, aquí, aquí queda una incógnita en el pensamiento del profeta y le pregunta, ¿son todos tus hijos? ¿No tienes otro hijo? E Isaí dice, sí tengo el más pequeño. Y está cuidando las ovejas. No vamos a comer hasta que ese hijo venga aquí, porque se si es el último de plano, que se va a tener que hacer? Entonces dice, hermanos, creo que el capítulo 16 del libro 1 Samuel, creo que es, verso 12 creo yo, si ustedes me ayudan, y los hermanos que están atrás para que corroboremos, si no, está por ahí cerca. Entonces, hermano, cuando viene eh, eh, David, hermanos, de, 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 un, de, un, de una posición, hermano, muy, muy peligrosa, con mucho riesgo y no es porque yo lo estoy diciendo sino porque David lo dice a esa edad de los 16 para abajo tal vez 12, 14 años no sé qué edad tenía hermanos se ha enfrentado ya a leones y a osos muy peligroso entonces ahí está y el verso 2 no se dice y envió por él y lo hizo entrar pero aquí empieza ¿Por qué no dice eso de Eliab de los demás y dice, era rubio y de ojos hermosos y de, y de bien parecer. Y el Señor le dijo, levántate, ungeno porque este es. Yo he un mensaje que dice, hermano, que Isaías estaba escondiendo a ese hijo porque era la vergüenza, porque era el hijo ilegítimo. Cuando nosotros vamos, entonces aquí es el, el, el. ¿Cuántos hijos han pasado aquí, hermano, delante de Samuel? Este sería que entonces, el octavo, ¿verdad? Cuando usted va a las crónicas, donde dan un nombre por nombre y posición, David no es sé, el octavo, es el séptimo. Ahora, tiene que ver usted lo que pasó ahí. Entonces, que no, no tengo el tiempo, solamente estamos viendo este punto importante por lo que David dice. Si eso fuera así. Hermano, David tiene desventajas y con respecto a la posición que Dios le va a dar, no califica. Es el último hijo el que ya no tiene ni herencia casi, porque todo va al primogénito porque está en la época de la dispensación de la ley. Él no tiene derecho a esto, mas sin embargo Dios le da todo, por eso que vea molestia a nuestros hermanos por eso las la, la palabras de Eliab cuando llega David al campamento al, 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 a llevarles algo de comer y se mira hermano la rabia el, la molestia, el enojo de, de Eliab contra David porque es inaceptable hermano es injusto humanamente hablando son las cosas que uno a veces discute contra Dios a veces y le molestan, le hieren, le enojan le resienten y hasta le molestan hasta el punto de odiar porque en la mente sigue diciendo es injusto y eso es lo que ha pregunta, es injusto no es aceptar, no es correcto ahora este va a ser el jefe de nosotros el que va a dominar a todos nosotros que somos mayores que él, no es justo y eso puede llevar a un resentimiento otra vez y a una posición muy delicada pero es lo que Dios está decidiendo ahora es capricho de Dios, no, Dios no es caprichoso Ahora, ¿era un mal hijo con muchas desventajas? No, porque Dios dice que estaba con él. Mire pues, entonces hermano, pero si nosotros descartamos esa, ese punto que estamos hablando ahorita de que es hijo de otra mujer, porque sus características son diferentes a todos los hijos. Ninguno es rubio, ninguno tiene ojos especiales, ninguno es parecido, excepto él. Hay muchas características, pues, que si las si la vamos uniendo, entonces vamos, podemos, hermano, nosotros llegar a una conjetura de que sí, haber sido de una mujer tal vez muy hermosa y se parecía a su mamá. Pero esos es son pensamientos de uno. Para no ir por ahí, entonces vamos a dejar eso a un lado, aunque hay muchas cosas que podemos ver en, en todo el, el contorno, dejémoslo ahí. Entonces, pero había, hermanos, vamos a irnos por el punto quizás tradicional, más seguro, ¿verdad? Y lo demás no nos afecta en nada. Entonces, el punto que vamos a seguir es, hermano, el punto de la naturaleza de nosotros. Aunque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, que ama a Dios, que tiene una realidad con el Señor, no deja de lidiar con su naturaleza de ¿O no? Okay. siempre va a haber esa inclinación al pecado a, la, a las cosas ilícitas siempre va a haber y tenemos que nosotros estar conscientes de eso y tenemos que ser responsables en eso en la antigüedad hermano como no habían cerrojos como los modernos hoy que con el teléfono se abran de cualquier parte del mundo eran puertas rústicas y se ponían, hermanos, trancas, cruzándose para que nadie las abriera y muchas cosas muy no sofisticadas. Entonces, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque decía un adagio antiguo en los hombres, hermano, eh, de la antigüedad, decía, a tus áreas débiles o con tendencia al pecado, ponles doble tranca porque si con una no se iba a abrir tan fácil con dos es imposible abrirla ponle doble tranca en cuestión del matrimonio que es una cosa compleja terrible y tremenda dice ponle un cordel de tres hilos que difícilmente se rompe pero tres hilos no dos nosotros insistimos y buscamos dos dos y dos tiene que ser según la Biblia de tres hilos y entonces difícil, no te dice que no se puede difícilmente se rompe porque muchos matrimonios se están rompiendo hoy hermano dentro de la iglesia entonces tenemos que entender hermanos que el cordón de tres hilos es tú, tu esposa tú, tu esposo y Jesús presente permanentemente, difícilmente se rompe, pero tiene que estar per permanentemente, permanentemente el Señor ahí, no de vez en cuando, permanentemente. Si Jesús, hermano, eh, estando el presente, hizo, convirtió el agua en vino, eh, ¿qué hará de nuestro matrimonio? Si Jesús estando presente, hermano, rescató a saqueo, si Jesús, eh, tantas cosas que pasaron, cuando Jesús estuvo presente, ¿qué pasaría con nosotros si Él permanece ahí, permanentemente, eso tú lo decides, okay. entonces hermano el punto que vamos a ver ahora es que David tiene que estar consciente, no está reclamando yo ni poniendo una excusa, es que señor yo pequé, yo caía, he llegado hasta aquí porque no, no, no está diciendo eso, claramente no lo está diciendo, lo que está diciendo es hermano la, la, la responsabilidad que está tomando en su naturaleza ¿Sí? entonces hermano ya no vamos a discutir si es hijo legítimo e ilegítimo no nos interesa eso, no nos altera ni nos, de ninguna forma nos afecta entonces hermano David se da cuenta que esta tendencia está con él porque a veces nos olvida y empezamos a jugar, empezamos a arriesgar nuestras vidas porque se nos olvida que está ese punto en nosotros que es la conexión que puede estar, hermano, como en el internet, así una rayita o casi nada, pero hay señal, o totalmente full, totalmente activa, de parte del enemigo en nuestras vidas. Y hay que ponerle cuidado y hay que atenderlo, porque David desatendió ese punto. Es el rey, es el ungido, es el, el hombre número uno en todo el pueblo se le olvidó y se descuidó entonces hermano él estaba ahora dándose cuenta que él tomó ese riesgo y él descuidó ese punto aunque es el rey aunque es el ungido aunque es lo que usted quiera entonces dice hermano en pecado fui concebido o formado y entonces, hermano, es el, el, el espacio que tiene el enemigo, la oportunidad que tiene el enemigo, porque lo contrario, si nosotros somos seres espirituales, en totalidad no podemos ser 100%, no lo puede ser, por mucho que se esfuerce. Usted puede alcanzar un porcentaje, podría decir yo 90% lo máximo de la consagración, pero nunca 100%, porque el día que logra 100% usted es perfecto. Como, como en la vida nadie ha vivido mil años el día que alguien dure mil años entonces ha llegado a un límite que va a cambiar historia el hombre que vio más sobre esta tierra después del pecado se llamó Matusalén 969 años le faltaron 20, 31 años para llegar a los mil y en el milenio dice que los que no llegan a mil años serán malditos miren los límites entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de ese punto hermano en que David está tocando y ese punto está precisamente en el momento y Dios está oyéndole Dios está escuchándole lo que David está diciendo porque en ese punto que ha llegado ahí es para que el cielo está callado y Dios está atento ¿sabe que Dios puede estar atento a lo que usted diga o desatento a lo que usted diga? Por eso hay que gente, hermano, que, 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 que ha desatendido tanto, no le ha importado las veces que Dios le habló. Quizás hoy Dios te esté hablando, te esté hablando a ti, y tú vas a decir qué vas a hacer. Si tú dices, estoy de acuerdo, es verdad, pero mañana comienzo, no vas a poder comenzar. No puedes, porque en el punto bíblico dice si oyeres hoy su voz, no da espacio ni para mañana ni para más tarde. Dice la responsabilidad del hombre, no endurezcáis vuestros corazones, no lo endurezcas si hoy te está hablando, si ahora, ríndete, quiebrate, entrégate hoy, hoy, porque mañana puede ser tarde, más tarde puede ser tarde. Las reglas de los hermano, perezosos de los desatendidos, ¿es ¿sí? para qué hoy, mañana? Decía mi papá que había un pájaro allá, hermano, que se llamaba sopilote, el racarroñero, y decía que el sope en el invierno cuando yo veía decía mañana hago mi casa, y mañana me hacía, hacía sol, se lo olvidaba. y mañana otra vez cada invierno entonces no se trata de eso, se trata de aquí estar atento, estar despierto y si hoy Dios te habla, ahora si Dios ya te habló y tú has venido caminando no aflojes el paso, no te descuidas, no te descuides, no te descuides no te arriesgues y lo digo para usted y para mí, no te arriesgues no juegues con esto tan mortal y tan pecaminoso, no juegues con el pecado nunca juegues, con la carne tampoco juegues, no puedes jugar, tómalo en serio, si es que quieres salir en victoria al otro lado. Entonces, hermano, David está diciendo esto y es importante que usted y yo lo, lo, lo entendamos y dice, hermanos, en pecado me concibió mi madre, aquí es el punto que se deja, verdad? no, hermano, si lo vemos del punto que estamos viendo por hoy, ahorita mismo, hermano, eh, eh, definitivamente no se concibe un hijo, eh, aunque sea legítimo el matrimonio y aunque sean consagrados los padres, no se concibe un hijo santo y nace santo y crece santo. Porque lamentablemente dentro de la, del ADN hoy, no, nosotros llevamos hermano no solo enfermedades, sino muchas cosas hereditarias que se heredan entonces vamos a ir por ese punto y dice el verso 6 aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo hermano Esto es muy importante acuérdese que está un hombre hablando del otro lado eh, acuérdese que un hombre que no está en dispensación de nosotros y, y, y más de ventaja para él y mucho más ventaja para nosotros hermanos Dentro del Antiguo Testamento nunca se dijo esta frase que dijo Jesús, nunca te dijo, búsquela, tal vez yo no la he encontrado. pero no la encuentra, literalmente no la encuentra. La, la frase que voy a decir es esta, a quien más se le da, más se le demanda. No se encuentra en todo el Antiguo Testamento porque no cabía, pero aquí sí cabe en nosotros. ¿A, quién, a, a hermano, a, a, quiénes fueron enviados del cielo? A la, a, a la tierra, al pueblo de Israel, quienes fueron? Uno de ellos, Sansón. Sansón fue enviado. El último que fue enviado fue Juan el Bautista. Pero Jesús dijo de Juan el Bautista que de los nacidos de mujer no había mayor hombre, más grande que Juan el Bautista. Pero sigue siendo hombre. A nosotros no nos dieron ninguno de esos hombres consagrados, ni Moisés ni, ni, ni um, Samuel ninguno nos dieron al Hijo de Dios pudo haber enviado el Señor quizás un garcán, un carabín, un serafín no, no, nos mandó a su Hijo los más pequeños los más despreciables lo que no valía la pena lo que no importaba porque no éramos pueblo envió a su Hijo entonces si en la ley se castigaba cualquier transgresión, cualquier violación, cuanto más en la gracia. Y tenemos que estar conscientes de eso, no podemos ser irresponsables, sino gente responsable. Entonces, hermano, la verdad en lo íntimo es muy atractiva, muy, muy apreciada debe ser. Hasta donde nosotros conocemos, hermano podemos decir nosotros los humanos verdad un hermano una persona muy sincera hermano o hermana muy sincera muy apreciada, muy respetada porque estamos conociendo parte interna de esta persona y hemos concluido que es una persona sincera honesta, íntegra hay que apreciar mucho a esas personas muy pocas hay hoy en el mundo muy pocas lo muestra con hechos no con palabras estamos cansados de oír los políticos que nos proponen y nos prometen y por último le vale ya saben que van a hacer hermanos la campaña para alcanzar su puesto y sacar beneficios y ahí mire usted cómo salen muy pocos políticos hoy casi no hay Hermano, eh, por eso dijo uno, ¿verdad? si escogemos los mismos políticos, no vamos a tener mejores resultados. Los mismos o peores, porque se van deteriorando, y es cierto. Entonces, nosotros que somos cristianos, no políticos, cristianos, hermanos, tenemos que entender todos. Y tenemos que luchar, algunos más que otros, porque algunos, hermanos, venimos de familias, tenemos un lastre, hermanos, de muy lejos de ser hipócritas de ser farsantes de pretender lo que no somos de tener una imagen impecable cuando somos pecadores cuando somos personas hermanos indignas pero tenemos que mostrar la imagen de ser dignos y eso no puede entrar a la iglesia eso no puede estar dentro de su corazón eso tiene que desaparecer, si usted quiere mostrarle a Dios la verdad en lo más íntimo. Usted puede ser una persona con fallas y Dios lo sabe, con errores, pero dentro de lo más profundo de su ser debe de haber, hermano, esa verdad ahí radicada ahí llegó la verdad hasta ahí penetró la verdad para que llegue la verdad ahí tiene que haber un montón de decisiones que uno va a tomar la verdad llega aquí al oído pero de ahí hasta lo más profundo tiene que haber un trabajo de parte de usted y de mí para que esa verdad vaya metiéndose 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 cuando esa verdad llega hasta lo más profundo difícilmente se va porque las cosas malignas y dañinas que se meten bien adentro, a veces ni la gente misma sabe lo que tiene. Ni él ni ella sabe hasta dónde llegó y a dónde radica la mentira, el engaño o la falsedad. Tiene que tener el auxilio de que la luz de Dios venga y le enseñe. A veces uno mismo se asusta uno mismo, a menos que tenga una relación y una comunicación y una devoción con Dios y usted le diga a Dios en ese momento, yo estoy tomando tu mano, llévame, llévame, ayúdame, ayúdame, como cuando el niño tiene miedo y agarra la mano de papá. Y si el punto es muy peligroso, cambian las reglas. ¿Cuáles son las reglas en, en un momento pleuso usted con su hijo? Ayúdeme, papá. Está cruzando una calle peligrosa con su niño y el niño le lleva a usted la mano agarrada. ¿Cuáles son las reglas para que cambiaría? ¿Ah? ¿Ah? Ajá, eh, ajá. Las, las reglas, el niño me va agarrando el cáncer, yo lo agarro a él entonces las reglas cambian ya no dejo que él me agarre porque él se puede soltar ahora yo lo agarro y entonces hermano ahora nos van a matar a los dos porque el niño no se va a soltar porque yo soy mayor tengo más fuerza y yo tengo la capacidad de tenerlo hasta la muerte entonces nosotros muchas veces vamos hermano agarrados de la mano de Dios y hemos logrado avanzar bastante porque no hemos llegado a un punto crítico donde necesitamos que Dios nos agarre de su mano y ahí cambian las reglas ahí, ahí ya no hay lugar para el temor ahí hermanos tú estás seguro que si tú te vas a morir también se va a morir Dios y Dios es inmortal entonces te da confianza te da seguridad y entonces te arriesgan Y te avientan a donde nunca te hubieras aventado Aún yendo agarrando la mano a Dios ¿Me explico? Entonces las cosas tenemos que entenderlas A veces hemos, nos hemos conformado Con que Dios esté con nosotros Y en su fidelidad lo ha hecho Pero Dios espera que yo esté con Dios ¿Me explico? Y eso es seguridad para mí. ¿Me explico? Por eso es que nosotros tenemos que ir avanzando. No nos conformemos con lo que hemos logrado hasta aquí. Hay más todavía. Hay mucho más todavía que alcanzar. Hay mucho más que superar. Ya superamos el, eh, traumas que quizás, hermano, vivimos. Ya lo superamos. Complejos que eso nos pegaron o no nos los admitieron. Ya lo superamos. Pero faltan otras cosas que superar. Operaciones que ya no son traumas ni complejos. Son más que eso. Es la naturaleza la, con lacras y transmitida entonces hermano va a tener que Dios ayudarnos ahí ya no podemos hacer mucho nosotros le explico en la Biblia encontramos hermanos a un hombre que Dios lo escogió antes de nacer muchos pero en este caso voy a hablar de esta persona en particular llamado Jacob dice la Biblia a Jacob a mí y a Esaú a Borrací antes de que nacieran antes que estuvieran en la tierra pero David, eh, perdón, Jacob tenía muchas desventajas, trató de superarlas. Su mamá lo afectó más, porque con la buena intención hizo cosas que le afectaron. Yo le pregunto, si Dios había dicho que iba a hacer todo para Jacob, ¿era necesario hacer esa, ese truco, esa trampa de vestirse de piel de cabra? ¿Era necesario? ¿Era Dios incapaz de, de hacer lo que había dicho? ¿Necesitaba Dios una ayudadita? Nunca, nunca. El problema es, hermano, que nosotros nos damos cuenta de la forma que la mamá de Jacob traía de su tierra. Era una tierra de trueques y de trampas y de leyes hechas por ellos. Se lo dijo Labán a Jacob aquí en nuestra tierra no se acostumbra a dar la menor antes de la mayor esas son las reglas ¿no te dijo tu mamá? entonces la mamá traía muchas cosas de esas que le estaba enseñando a su hijo él ya traía problemas y entonces ahora le estaba poniendo más problemas avivando lo que había y muriendo entonces hermano Jacob luchó, peleó, pero tenía oído Jacob y escuchó en la tierra de Labán cuando Dios le dijo ha llegado el tiempo Jacob que regreses a tu tierra y Jacob dijo hermanos amén padre, eh, suegro me voy a ir, no hizo eso, siguió con las trampas ¿a quién tenía que haberle hablado Jacob antes de todo? a su suegro, le habló a sus mujeres la llamó y le dijo, mujer ¿me acompañan? Mire que Dios me ha hablado y quiere que me vaya. ¿Se van conmigo? ¡Ah, vámonos! Dijo. La mujer, ¡ah, ya la tengo hecha! Entonces al suero ni le digo nada. ¿No fue el reclamo que le dijo? El suero cuando lo encontró. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijos? mis hijos ¿Tus hijos son mis hijos? ¿Por qué no dejaste de besarnos y despedirlos en paz? ¿Por qué te viniste escondidas? Si no hubiera sido el Dios tuyo que me sale al encuentro y me habla, yo te mataría. Y me llevaría a mis hijos y mis mujeres de vuelta pero tu Dios anoche me habló. Mire, mire pues, hermano, entonces sigue con sus cosas, ¿no? Entonces, hasta que llega al lugar que se llama Peniel, en Betel significa casa de Dios, Peniel significa el rostro de Dios y se queda solo. Y ahí se enfrentó Jacob, hermano, la palabra que se usa en ese momento y peleó Jacob el que sabe conjugación de verbos, el que sabe leer oraciones, va a estar conmigo. ¿Me explico? La palabra con y la palabra contra, ¿qué es para usted? Ayúdame. fácil, con apoyo, con respaldo, con la ayuda, contra es confrontar cualquier pero la palabra que se usa y peleó contra Dios no dice eso con Dios y prevaleció nosotros estamos peleando ahora no contra Dios con Dios y por eso estamos prevaleciendo entonces cuando se metió en ese terreno y empezó a meterse que lo hubiera hecho desde mucho rato entonces se topó en un punto que no era problema la van sus mujeres ni Esaú ni nadie El problema era interno Por herencia Por muchas cosas El nombre Jacob no se lo puso su mamá Por capricho Sino que se lo puso Porque esa era realmente Su forma de vida Entonces el personaje le dijo Le preguntó y le dijo ¿Cómo te llamas? Y ahí pudo haber dicho otro nombre te preguntan a ti, si yo te pregunta a ti, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Así respondemos nosotros. No, no te estás preguntando el, el título, te estás preguntando quién eres internamente. Y Jacob le dijo, Jacob con pena y con tristeza, y le dijo, ahí está el problema, tu nombre no se llamará más Jacob, porque de ahora en adelante tú serás príncipe de Dios. Y aquí se termina esta etapa de tu vida, de trampas y trueques, y aquí vas a empezar a escalar hasta que llegues a dejar de ser Israel. Porque a veces hasta nos orgullocemos, yo soy hijo de Dios. Hay muchos hijos de Dios, han habido ya hijos de Dios que han fracasado. Entonces, hermano Jacob. ¿cómo termina Jacob? ¿cómo termina Jacob? o mejor dicho tal vez no me entiende ¿cómo termina llamándose Jacob al final? ¿ah? ¿cómo? no le voy la tarea y usted sabe que Jacob terminó llamándose Jerusún y vaya a ver qué significa Jerusún así terminó Jacob Hermano, y ese es el camino que llevamos todos. Nosotros tenemos que llegar, hermano, porque tenemos un llamado muy especial. Ok, entonces, hermano, nosotros tenemos que llegar a ese punto. Eh, los que han llegado y han alcanzado un poquito más de altura, en este sentido, no de, no de, no de impresión, sino, hermano, ¿y ¿sabe, saben quiénes saben bien? ¿Saben quiénes saben bien, hermano? ¿A dónde estamos y quiénes somos? ¿Sabe quién sabe? ¿Sabe quién? Esto es crítico. ¿Sabe quién sabe? Aparte de Dios. ¿Sabe quiénes saben bien? Los demonios. Los demonios saben quién eres. No acaso dijeron los demonios a Jesús. Nosotros sabemos quién eres tú. Tú eres el Santo de Dios. Sabían. ¿Me explico? Y nosotros estamos en un reino maligno donde ellos operan y tienen que saber. O simplemente no nos hacen caso. No somos peligrosos. Somos religiosos. Pero no, ten, no somos un peligro para el reino de las tinieblas. ¿Me explico? Entonces sabemos, hermano, que cuando cuando estaban aquellos exorcistas, hermano, querían echar fuera un demonio, ¿qué dijeron los demonios? ¿Qué dijeron los demonios? A Jesús conocemos, le conocemos quién es, y también sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que lo golpearon y lo mandaron desnudos y golpeados, porque no van a respetar. Entonces, la verdad es lo más íntimo, hermano, es que espero con todo mi corazón yo explicarte y tú, hermano hermana, entender. Disculpe que diga la palabra tú, estoy hablando en mexicano, Es usted. Los mexicanos usan mucho el tú, ¿verdad? Y está bien en su cultura. Pero usted y yo necesitamos, hermanos, entender lo que significa porque va a marcar la diferencia en tu vida y en mi vida y en este mundo y el recorrido que nosotros vamos a hacer. Esos hombres, esas mujeres que han llegado a esa altura, hermano, tienen un respaldo de Dios, hermano, como usted no se imagina. Y nosotros necesitamos esa ayuda humanamente hablando. Necesitamos esa ayuda. Tú amas la verdad en lo más íntimo. Hermano, hoy tenemos, lamentablemente, y esto, esto da tristeza, no no es motivo de, de señalar y criticar y juzgar, no, da, da tristeza porque preguntaríamos ¿dónde están los siervos, los hombres de Dios? Los que verdaderamente, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Ayúdenos. Hay miles de predicadores, ahí y qué bueno que hay muchos predicadores, hermano qué bueno que hay hombres que hablan de la palabra, pero hombres a veces que están hablando de la palabra, pero viven totalmente en desacuerdo lo que, lo que enseñan. Hombres que han hecho del Evangelio su negocio, su forma de vida. Hermano, que el lugar que Dios les ha dado, hermano, a ellos les ha dado una tremenda comodidad. Y no estoy diciendo que no deben de de amén. El, Jesús dijo, el, el, el obrero es digno de su salario. No estoy en contra de eso. ¿Me explico? Hermano, pero, pero no a, co a costa de alguien, no, sino que sea Dios. Dios no le afecta, hermano, nada, ni cantidades pequeñas, ni enormes. No le afecta, porque su reino es un reino Inagotable, pero estamos hablando aquí, hermano, de algo que no es dinero, que no es fama, que no es privilegio. Estamos hablando de una cosa importante. Ahora, para nosotros, este es el, el, el dispensario la, de la ley. Para nosotros, hermano, le pregunto: Usted debe saber qué es verdad y la verdad para usted, qué es Jesús. Él dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida ok, entonces quiere decir que la verdad lo más íntimo es un, to, un total dominio y Jesús llegó hasta ahí según Jesús no llegó hasta la mente, Jesús no llegó simplemente a los labios, a los oídos sino hasta lo más profundo, o sea que eso es lo más grande, es lo más importante, es lo único que tiene, no te toca en eso, no hay negocio con eso no se puede negociar con eso esa es parte de tu ser ahora ¿qué es verdad en el sentido de la palabra ¿Qué es verdad hermano oiga esto pues mire, si Jesús es la verdad entonces es parte de la naturaleza de Dios cuando la naturaleza de Dios en cuestión de verdad ha llegado hasta lo más profundo entonces tú has participado y yo de la naturaleza divina es lo único, ¿por qué? porque lo contrario es verdad, es mentira y Jesús dijo que el diablo era padre de toda mentira y era parte de su naturaleza ahora si la verdad no está hasta lo más íntimo entonces debe, debe haber algo porque el lugar no puede estar vacío y ese algo puede ser mentira y eso significa engaño falsedad, apariencia. Hermano, mire, yo, yo, yo admiro realmente, yo admiro personas, yo admiro personas que tienen tanto, hermano, y se comportan como que no tuvieran nada, como que fueran cualquiera. Y lo contrario sería personas que no tienen nada y pretenden tener mucho, y eso lo dice Proverbios. entonces nosotros no, no somos hermanos eh, miserables no somos eh, personas indignas nosotros tenemos mucho, muchísimo pero caminemos en esta tierra como caminó Jesús ¿Por qué? ¿por qué? porque este lugar y este mundo no es nuestra morada final esto no nos pertenece a nosotros nosotros no vamos a necesitar dólares en la eternidad. Aquí sí, pero en la eternidad no. Nosotros no vamos a necesitar ni carros, ni aviones, ni nada en la eternidad. Vamos a tener nuestra propulsión propia para movernos a la velocidad de la luz. Entonces, eso no necesitamos, usémoslo. Por eso Pablo dice, tienes bien este mundo, disfrútalo, pero haz como que no tienes nada. Y los que no tienen nada, como que lo tienen todo. Eso, eso quisiéramos, eso anhelamos nosotros, que sea en toda la iglesia de Cristo. Pero la verdad no es así. Me duele, me da tristeza, pero no es así. Tú amas la verdad en lo más íntimo, no la verdad de labios, no la verdad así, no, no, caricatura, no, 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 verdad en lo más íntimo lo que lleva adentro. Entonces, entonces vale la pena que digas hermano y que, y que cantes algunos cánticos y que pueda decir hermano lo, lo, que, lo, lo que sea porque hay cánticos hermano de verdad inspirados por Dios que Dios bendiga a esos hombres que se dejaron usar por Dios y Dios quiera que se mantengan porque algunos fueron usados por Dios pero se descarriaron lo cual no podemos seguir ahora sus pasos aunque no podemos desechar lo que Dios un día le dio le pregunto a usted para no ir a hablar al tiempo contemporáneo le pregunto ¿estuvo Sansón bien delante de Dios un tiempo? sí. ¿estuvo mal después? sí. entonces no podemos decir que Sansón era una basura no podemos decir eso porque él estuvo un tiempo muy bien pero no podemos aprobar ni aplaudir lo último que hizo. Nos debe dar tristeza y decir: Yo tengo también este riesgo. Yo quiero terminar bien. Como dijo alguien, ¿verdad? Hermano, ¿cómo comenzó Saúl? Hermano, sentado a la cabecera del profeta Samuel comiendo su primer comida. Hermano, en medio, hasta, hasta dijo él, ¿y cómo? En la mejor porción para él ¿Cómo termina Saúl? Comiendo con una divina Esa es su última comida Que miramos nosotros Entonces, lo importante es Comenzar, a ascender, ascender, ascender Porque nuestra, acuérdense que la cena del Señor que comemos Dijo Jesús, no la volvería a comer Hasta aquel día delante de mi Padre y con ustedes pero tenemos que dejar que esto penetre yo quiero que esto penetre en mi corazón yo quiero que entre hasta lo más remoto de mi vida esta verdad y que no sea superficial ya basta ya estamos cansados de esos shows ya estamos ya tú busquemos luchemos hermano y ahí en el piso hagamos el drama si usted quiere pero que Dios nos oiga pero que Dios nos ayude, pero que Dios nos marque allá en lo profundo y diga Dios verdaderamente eres mi hija, eres mi hijo, no importa lo que pase, lo que pase, lo que digan, lo que intenten contra ti, lo que procure, no importa, tú eres mi hijo, tú eres mi hija, eso es lo que nos interesa, lo demás hermano pues verdad es pasajero, ok, mire esto hermano, eh, a mí me impacta esto, me interesa esto, me, me, me conmueve esto, me lleva hermano, la, a pensar mucho, a veces algunos temas, hasta soñando estoy, porque trato la manera que se me meta, se me meta, se me meta y quiero que eso se me quede, no, en un, ni, no solo cuando lo prequeño en un sueño, sino toda mi vida, para que esto hermano marque mi vida por siempre, dice hermanos aquí y en lo secreto me harás conocer sabiduría estaría hablando eh, eh, el hermano de una reunión secreta eh, estoy hablando lejos de la, de, la, de la civilización o de las personas eh, o estaría hablando hermano no importa que estés en medio de mil personas y tú logras hermano tener esa intimidad con Dios y esa cercanía con Dios y darte Dios palabra y secretos que te van a hacer sabios te van a hacer sabios te van a hacer diferente cuando tú hables porque la sabiduría se expresa por palabra palabra sabia sabio con lo que dijo así se expresa la sabiduría entonces, pero Dios nos quiere llevar a nosotros más que sabio porque hay otra grada que te lleva a ser más que sabio, porque hermano el sabio si te queda ahí termina como Salomón. ¿Quién hombre más sabio que Salomón? ¿Quién hubiera querido tener la sabiduría que tenía Salomón? Pero mira cómo termina. Porque necesitamos ir ascendiendo. Cualquier estancamiento que nos quede en el lugar, hermano, es muy riesgo, mucho muy peligroso. Entonces, hermano. Eh, en la Biblia encontramos dos, pra, dos frases, dos palabras, hermanos, que yo lo yo, yo he explicado en algunos casos, ¿verdad? Por ejemplo, éramos torpes, disculpe usted, pero éramos torpes, tontos nos engañaba cualquiera. Pero, hermano, cuando vinimos a Cristo, hermano, salimos de la torpeza y entramos, hermanos, al, 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 al nivel de, de, de los sabios. Entonces, ¿será todo eso? No. En la, en, la, en la humanidad se aprecia este tipo de gente y usted va a saber que esta gente no es común se llama los científicos ¿quiénes son los científicos? los científicos son los que piensan más que cualquier persona, los que miran más de lo que miramos nosotros ellos están pensando hermanos, ¿qué hacer para superar a la humanidad y al desarrollo de los pueblos entonces están pensando, siempre inventando cosas nuevas. Pero ellos no discuten con nadie. Si nos dijeran a nosotros, mira, tenemos este descubrimiento y esto puede ser, hermano, no, no, que no, no lo dicen ni a nadie. No lo dicen, pero lo muestran con los hechos. Entonces, después de ser sabios, nosotros debemos ser hermanos, debemos tener ciencia, que es lo que Dios quiere. Hay un don de ciencia. Hermano, entonces ese, ese, esa posición de, 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 de ciencia ya no se discute con palabras. ¿Qué hace una persona con ciencia de Dios en un momento, en un, en un asunto de conflicto entre dos o más personas que no mira a él la salida? ¿Sabe qué hace? Callarse. No dice nada. ¿Para qué se va a meter en un lío que no tiene solución? Por hoy no hay solución. Entonces mejor, ¿sabe qué? Se calla. Y así se muestra la ciencia. La sabiduría se trata de convencer a la persona que está equivocada con palabras. Y algunas veces se logra y algunas otras veces no se logra. Entonces, nosotros debemos tener esa ciencia para estar ya en esto. Ya estamos fuera, muy lejos de la terquedad, de la ignorancia, de muchas cosas. Estamos lejos ya, ya estamos a dos gradas y entonces estamos ya a una grada de lo que viene ahora después de la sabiduría de la ciencia que es la perfección la perfección hermano es no encontrar un error una falla en algo perfecto nunca vamos a llegar a la, a la otra grada porque ahí está Dios en la otra grada está Dios hermano pero estamos cerquita de Dios ¿cuál es la otra grada que hay? Para Dios, que le pertenece, es un atributo de Dios. ¿Qué es? Ayúdeme a alguien. ¿Ah? No, la gloria es lo que la resplandor de su, de, su, de, su, de su majestad. ¿Ah? No, no entiendo, no oigo bien. Mire, mire, para no detener porque el tiempo se me fue, hermano. Sabiduría, ciencia, perfección. Y aquí está la otra donde está Dios, se llama infabilidad. Infalible, Dios es infalible. Nosotros no vamos a llegar ahí nunca, porque entonces seríamos divinos. Ningún ser llegará a ser infalible, pero sí perfectos. Alcanzando la perfección, encontramos la inmortalidad, el sello de Dios, para que eso no se acabe nunca bueno entonces nosotros hermano tenemos que buscar tenemos que anhelar pero no vamos a llegar a ningún lado no vamos a llegar a ningún lado si nosotros seguimos con nuestras cositas nosotros seguimos hermano con nuestras cosas pues no vamos a ir a ningún lado detuvimos el, el proceso de Dios el plan de Dios se detuvo ¿sabe cuál es lo más peor? que yo no me di cuenta yo pienso que voy avanzando, eso lo, por eso necesitamos a los sabios que nos digan, te quedaste, eh? está muy lejos, córrele, apúrate, te quedaste. Entonces necesitamos estos, no estamos diciendo que nos sirve no, en su tiempo, en su lugar es muy importante, pero necesitamos que esa gente haya permitido que la verdad llegue hasta lo más íntimo porque nunca buscarán dañarte. Buscarán el bien común, el beneficio para el prójimo. Dígame que, ¿qué político hoy, dígame usted, está trabajando de gratis? Está haciendo, hermano, el trabajo para que usted se beneficie dígame usted por favor nadie y si hay son muy pocos terrible, terrible este mundo donde estamos ahorita una corrupción horrible hasta arriba de la coronilla en todo, hasta dentro de la iglesia nosotros necesitamos hermano que eso no exista y a veces nos decepciona, nos desanima cuando encontramos las mismas cosas que están allá afuera dentro de la iglesia. Mentirosos allá, mentirosos acá, hipócritas allá, hipócritas aquí, farsantes allá, farsantes aquí, esto ya, no hombre, aquí tiene que haber una diferencia hermano, aquí tiene que verse sacudido usted y yo, sacudámonos no del mundo, a veces están trayendo el mundo a la iglesia por el cántico, sí, están trayendo, no es cierto, eso es cierto, pero también están trayendo el mundo, la forma, el estilo de vida del mundo, a la iglesia, aquí debemos de venir hermanos, de verdad a mostrar lo que realmente somos, hay gente que hasta se da temor decirle Señor, examíname, revísame, Señor dime, quién soy yo, hasta le da pena, o le da miedo, porque sabe lo que van a decir, pero el que quiere, Señor, lo que tú quieras, me impacta. Yo tengo que seguir con este tema otro día, no sé cuánto tiempo nos va a tardar, pero esto está muy importante, hermano. Y en ningún pasaje, en ningún punto, David, hermano, negocia que no lo quite Dios de su privilegio. Nunca. Nunca. Porque esa es una evidente señal de un verdadero arrepentimiento. No eres digno, ni soy digno de nada. Lo que me quiera de Dios esa es su misericordia. Y a veces Dios le da todo. Yo le pregunto, ¿cuándo quitó Dios a David del reinado? ¿Cuándo lo quitó? ¿Cuántos meses le dio de disciplina? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? A mí me duele, a mí me duele. No quiero de ninguna manera captarme, pero me ha tocado a mí, me ha tocado, no sé por qué me ha tocado. Dentro de esta asociación estar de presidente tres veces y no es que sea el que yo mande ni el que está, ahorita manda, pero es el, que diga, es el que te diga la cara. Unos momentos difíciles, hermano. Unos momentos de decisión. Unos momentos donde, hermano, tremendamente. A mí me ha tocado, pues, remover pastores. Eso es durísimo. Algunos amigos otros de muy reconocimiento con gran prestigio con gran de lo que usted quiera pero me ha tocado hablar y con el dolor del corazón porque no es grato decirle hermano te amo te aprecio pero tú no puedes quedarte ni de ujier aquí en este lugar ni de ujier. después de ese pastor me ha dicho por lo menos déjame de ujier, hermano por favor no puedes quedarte no puedes quedarte ni de Ujier ¿Oh? quédate con todo nosotros nos vamos. Así como lo oye. Es momentos difíciles. Pero, ¿qué voy a hacer? Y es un amigo. No es un enemigo. No es un extraño. Amigo. Pero terminó la amistad aquí. Con el compromiso espiritual. No hay amistad que, que pueda prevalecer. O superar los compromisos de Dios. Si queremos. Si sí, queremos al culto, a la religión, a lo que usted quiera. Pero yo he decidido, porque sé el peso que esto lleva de responsabilidad. Cada vez que los miro, cada vez que miro gente, me alegro, pero siento el peso. Esto no es fácil esto no es pues ahí, hermano. de ahí, para usted hermano y hagamos aquí y, y mire usted hermano insistimos nunca en 30 años hemos tomado ni un minuto para insistir en las cosas materiales ni dinero a nadie la gente si, si realmente está agradecida y quiere aportar de, si no, no de nada no, no, no exigimos porque no estamos buscando no estamos tras eso Estamos tras del alma preciosa que usted trae dentro. Eso vale más que millones de dólares. Más que cualquier regalo en esta tierra. Su alma es muy preciosa. Y uno siente el peso de esa responsabilidad. Me duele, me duele, me duele. Cuando alguien toma una decisión equivocada y destroza su vida pero yo tengo que decir, yo no quería, él decidió o ella decidió. ¿A qué cree usted que le duele más, hermano, la muerte de un niño, a usted que lo conocía o al padre que lo engendró y la madre que lo, lo concibió? A ellos, más que a nadie. Entonces, nosotros fuimos engendrados por un padre y ese padre es Dios. ¿Cree que no le duele cuando un alma se destroza y se descarría? ¿Cree que no le duela a él? Sí le duele, pero respeta su decisión torpe que tome esa persona. Puede usar todos los poderes que él tiene, todos los poderes, para evitar. Como hizo con la mujer de Osea, hermano, cuando busque sus amantes, se va a topar con un muro que no lo va a poder ver ni encontrar. ¿Cree que no puede ser más con nosotros claro pero respeta la decisión que tomemos pero también aprecia mucho la decisión que usted tome de entregar su vida y consagrarse para Dios Aleluya eso téngalo por seguro vale la pena consagrarse vale la pena entregarse vale la pena abrir el corazón de par en para Dios exponerse, decir aquí estoy Señor Ahí sí, ¿verdad? haz de mí lo que tú quieras. Tómame, dice el canto. Tómame, aquí estoy. Ahí sí, pero de verdad. Pero que yo diga sí, sí. Hoy sí se entrego de verdad. Ahora sí. Y empieza el trabajo de Dios redentor en la vida de esa persona. Hasta no parar yo no sé qué va a pasar después de la eternidad yo no sé qué va a hacer Dios por la eternidad pero esta cosa va a seguir hermano elevándonos, elevándonos Dios no sé hasta dónde va a llegar porque como es un ser infinito su reino es infinito acaban de hacer un telescopio y dieron hermano no asustados los hombres en ver las galaxias los mundos en el cosmos infinito y yo digo, no, pues nosotros ya sabíamos. Nosotros sabemos. Que Dios tiene, hermano. Imagínense, hermano, si este mundo, para que vivan humanos, pecadores, mire, hermano, lo que hizo, imagínense donde Él habita. Imagínense las, 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 los lugares que Él tiene preparados. Imagínense la casa, a veces pensamos una casita así de 20 recámaras. Hermano, cuando Jesús dijo en la casa de mi Padre, muchas moradas hay muchas moradas hay puedo ir a acomodar una para ustedes de todas las moradas que tiene esa casa pero dijo no voy a ir a preparar un lugar para que donde yo esté ustedes también estén aleluya, vale la pena consagrarse, vale la pena luchar. Pero no lo vamos a lograr con esa tendencia y con esa colaboración a la naturaleza pecaminosa, hermano, no lo vamos a lograr. Dios aborrece esas cosas. Lo vamos a lograr en la humildad, en la sencillez, en la entrega así vamos a lograr llegar muy lejos y muchas veces se necesita llegar a, esa, a ese punto que dice, no lo entendemos hermanos, eh, a veces oímos, ¿verdad? hermanos arrodiémonos y eso ya es bastante arrodillarse bastante pero cuando dice postrado significa en totalidad hermanos delante de Dios. ¿Sabe que Saúl hizo eso delante de la mujer esa? Dice, y se tiró Saúl largo a largo tal lo que era. Ahí sí se postró, pero no quiso hacerlo ante Dios. No quiso hacerlo. ¿Por qué a veces nos humillamos, nos rendimos? ante cosas vanas y, y pasajeras y no voluntariamente quién no se arrodilla con una pistola o con un fusil y ahí hermano los hacen como ellos quieren pero saben que si no lo hacen su vida se va pero aquí no tienes ni, un, ni una pistola ni un fusil aquí estás reconociendo tú voluntariamente la grandeza y el poder de Dios Aquí no te van a quitar la vida si no lo haces, pero si lo haces, lo lograrás. Por eso dijo Jesús, el que pierda su vida, ese la hallará. Y es lo que ahora nosotros debemos voluntariamente, y entonces Dios se glorificará poderosamente, como creo que Él lo quiere hacer hoy en medio nuestro. ¿Quiere que oremos esta tarde, hermano? Quiere que le pidamos al Señor. Tuvimos un bonito momento de alabanza. Y qué bueno, le felicito por usted entregarse. Sígalo haciendo. No espere que le digan, usted hágalo. Pero hoy viene el momento de responder. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué le va a decir hoy al Señor? He llegado a lugares, hermano, donde... La gente que pasa al frente, para ellos es gente que anda mal, es gente pecadora y por eso casi nadie pasa. Porque ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar de él o de ella? Pero nosotros sabemos que venimos delante de Dios y que somos pecadores y que necesitamos su ayuda. Y Dios lo va a hacer. Acérquese todo el que quiera venir aquí al frente, acérquese, venga. Que nadie obliga a nadie, que cada quien venga porque siente en su corazón. Si no, ni se levante de su lugar. ¿Para qué va a venir aquí? Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel A.V.